0: Hello， 大家好，欢迎收听游戏美学，我是小包包不吃鱼。咱们今天呢，接着聊电竞啊，但是就不聊电竞赛事本身了。这两天杭州亚运会有电子竞技项目，但是小组赛其实很多项目都没有直播啊，但是后面的决赛和半决赛会有直播。哦、呃，咱们就不聊这个了，咱们就聊一聊电竞馆啊，就是打电竞比赛的这个地方。不知道大家是在什么地方打英雄联盟或者王者荣耀这些竞技类的游戏呢？啊、呃，以我的经验的话，可能说在家里啊，对吧？在床上啊、沙发上啊，找个桌子啊，或者躺着、啊、都能玩。或者说，如果说要玩端游的话，比如英雄联盟啊，可能会去这个网吧或者比较稍微环境好一点的网咖之类的。那么手游的话，甚至有可能在啊、呃、机场。火车站啊，或者说是一些景区啊，这个、椅子上都能玩。那么这是我们普通人啊玩这个不能叫电竞啊，叫竞技类游戏啊这么一个场所。那么对于这种真正啊进行电子竞技的选手们啊，他们在比赛的这个地方是非常这个高级的这种规格级别啊是非常高的。比如说像这个中国杭州电竞中心。也就是举办杭州电子竞技项目的这个比赛场馆啊，它面积啊就非常大啊，它大概有这个八万平啊，总建筑面积相当于鸟巢的三分之一大啊，特别就是总体来说还是非常大的。啊。然后它这个第一眼看起来也是特别炫酷，你像鸟巢，它就有点像凤归巢一样，有传统的文化理念，但它的造型就像城市地标一样。那么、嗯、这个杭州电竞中心啊，它其实外表也特别酷炫，就像这个一个星际飞船一样。它当时这个设计的时候理念就是按照一个星际涡旋的这么一个理念去做的啊，所以说它的整个建筑就是一个曲线啊，包括它周边的这个环境啊，它它的景观和建筑都是那种以这种曲线为主，有点像是那种天体啊在运行的那种感觉啊，有一种动态的这么一种。轻视啊，并且它不只是外观酷炫啊，它建筑本身也用了一些啊特别这种黑科技那种，比如说它的天窗啊，它可以变色啊，它会根据这个室外的这个温度呀，包括这个辐射量啊、辐射等等的，就调节进入室内的这个热量，这样从而可以调节这个室内的一个温度嘛。再一个就是它的这个建筑的表面，它是用一种特殊的材料，就是它能够反射这个周边的环境，这样就会感觉它跟周边的环境融合的好一点，就不会感觉它有那么那么的突兀，因为它反射了周边的这个呃树木呀、绿色的一些景观呀，啊，就相当于说它的重量感就不会那么那么重。它的室内也是非常大的，就是在它这个内部观赛的那些坐席啊，就有超过五千个座位。那可以看到，这个杭州电竞中心它的这个建筑的设计和建成的这个效果还是非常好的啊。那么这就回到，就是说今天的这个电竞馆啊，二零二三年的电竞馆跟最早啊电竞比赛开始的时候、嗯，那、啊、他们发生电竞比赛的场所有多大的变化呢？那最早如果说追溯到电竞比赛的起源，可以到美国，他们当时拿这个非常。普通的这个计算机啊，做了一个非常小的，像一个益智游戏一样。那个时候就是在大学的图书馆，然后后面呢又慢慢的展开一系列的这个比赛。那么甚至说，当时任天堂啊还在这个环球永城啊去举办。再到就是 2,000 年韩国，这也是咱们上两期节目的时候去讲的一些东西。呃呃， 2 0 0 0年的韩国他们举办这个 WCG 嘛。后面在2005年的时候，韩国啊建了他们这个相当于是国家的第一个电竞馆吧，就是龙山电竞馆。这个电竞馆当时还是由那个 OJN 电视频道去举办比赛一些用的。这个电竞馆其实不大啊，就是呃有300个左右的座位，那有可能有的时候举办比赛或者座位挤一挤，或者再加点座位，最高可能说可以容纳 1,000 个人。那现场不大，但是相对来说，可能当时来看啊，就是那个氛围还是挺不错的。后面我们就在聊到那个特别火的游戏，就是《英雄联盟》啊，在当时2011年的时候就举办了 S1 嘛。那么 S1 的时候，其实当时那个比赛举办的也是比较戏剧化，并没有说我去啊去一个专门的一个场馆去举办。你比如说像 S7。在我们中国的鸟巢啊举办的，当时对吧？鸟巢哪怕因为这个屏幕的这个原因，对吧？只能坐一半人，也能坐四五万人。那最早 S 1的时候，那个时候呢，它是依附于一个活动啊，这个活动叫这个 Dreamhack Summer 二零一的一个展会活动。这个展会活动呢，是国外一个就是一种一种 party 的一种形式，就是一些游戏爱好者。大家到一块儿，然后去进行联机游戏，比如说大家一块玩《红警》，一块玩《星际》，或者玩一些别的各种各样的游戏。然后现场就是有非常多的一个电脑啊，甚至有一些这个 cos cosplay 啊等等的。然后当时《英雄联盟》只是作为一个游戏项目之一啊，然后就放在那儿，然后相当于就是让、啊、现场其实也不是特别特别的这个重视嘛，然后就像画了一个区域，就像一个小网吧一样，或者网吧一个包厢一样，大包厢。然后就有两方队伍啊，在在这个打啊、呃，就是当时的环境，甚至说就是你红方啊说说话稍微大一点，可能蓝方就能听到这种程度啊。所以说 S 1这个很多人认为是这个太太不正规了，所以很多人认为 S 1不能算作 S 1啊，应该从 S 2开始算啊。嗯、呃，并且 S 1它可能只有这个八支队伍，当然那个奖金呢也比较少，冠军奖金它只有这个五万美金啊。嗯，甚至当时这个比赛就快结束的时候呢，呃，甚至差点就是被断电，因为他那个比赛时间比较长，超过两个小时，人家会展中心的工作人员还特别生气啊。但当时他的那个直播量已经非常大了，所以说最早英雄联盟 S 一举办的时候，他的场馆其实是甚至说没有什么场馆啊。然后到 S 二的时候就好了一些 ，S 二就是在那个洛杉矶，洛杉矶在南加州大学那儿有一个盖伦中心，其实就是呃人家大学的一个体育馆。然后把人家体育馆稍微改一改啊，举办了这个 S 二。那大家想一想，对吧？那你,你学校的体育馆再好，它也不可能说是一个很,很高规格的一个比赛。你想想，呃，假如你去一个，呃，也不是顶级大学，比如说去国内的一个985大学的一个体育馆啊，我去举办一场英雄联盟比赛，它的规模也注定不会那么那么大啊。并且在当时这个概伦中心啊，也就是差不多一个足球场大小的概伦中心。呃，还发生过一些我们觉得不愉快的事情，比如说当时我们中国的 i j 与 WE 啊也进入了 S 二的这个八强啊，当时 WE 啊，甚至说也也遭遇过一些不公的事件啊。那、嗯、么最终呢 ，S 二它是由来自我们这个中国、啊、台湾的这个安杀星战队啊获得了这个冠军。那么再往后到 S 3的时候，就来到了一个比较大的场馆，也是在美国洛杉矶。但是他当时是在那个好像叫斯内普中心啊，反正就是他当时还是一个举办 n b C 比赛的一个场馆，那个时候级别就非常高了。嗯，再往后到 S 8就是我们中国 i j 啊夺冠的那一年，在这个韩国的仁川啊文鹤体育场，那个体育场还是相对来说比较大的啊。嗯，所以可以看到，就是这个级别是一点一点去提高的啊。那么再回到我们中国，呃，自己就是在 S 7的时候，英雄联盟的全球总决赛啊，第一次在中国这个鸟巢啊、呃、举办。就鸟巢那个时候，因为鸟巢本身是非常大，它可能如果全坐满人，啊、呃，那么它可能能容纳八九万人。但因为这个，嗯，英雄联盟那个比赛，它不能说像看足球一样嘛，所以它要放一些非常大的这种屏幕。啊，所以住进了屏幕后面的人是看不到的，所以说可能就鸟巢一半的座位或者一半多一点的座位能够利用起来，所以说可能当时能够容纳四、啊、万多人。但当时 S7 鸟巢还有一个特别有意思的特色，也就是 AR 出现了一个 AR 巨楼的景象，应该是当时的骁龙处理器啊，就是赞助商啊赞助的，啊，包括后面这 S8 在韩国仁川的时候也有一定的 AR。啊，就是当时那个 K P A 那个女团嘛，就是你必须用相应的眼镜，或者说你用手机去看，就能看到这个 A R 的形象。那么再往后，在中国的电竞馆的发展就要到这个值得一提的，就是 S 1 0的时候 ，S 1 0就是在上海浦东的足球场，但是当时去的人是比较少的，呃，为什么呢？那个也是因为疫情的原因嘛。所以当时是采取一个抽签进入的形式，它虽然整体足球场可以容纳啊将近三万五千多个人，但最终现场开放了六千多个资格啊。那么当时那一年也被称为“黄牛消失的一年”，因为你获取这个现场观赛的资格要通过证件的登记啊，还要公众摇号，然后你再确认你的观赛资,资格，包括你去现场你也有一个人脸核定啊，四个步骤啊。所以这场比赛是没有任何的实体票或者什么电子票中的，你就是拿自己的身份证，然后加上你自己过去啊，你就能去看比赛了。还有一个值得一提的就是比赛的时候，这个屏幕，因为电竞比赛啊、呃，对这个屏幕的要求是比较高的啊、呃，所以说很多这个由这种体育馆改成的这种电竞的比赛的举办地，一般来讲，它都要放那种立式的那种大屏幕，它不会放那种。啊、呃，就是升降的那种，比如说像杭州电竞中心，它可能是四面都能看的这么一种屏幕，这可能是不太一样的一个地方。然后随着这个 S S 七 S 十啊呃,呃北京跟上海的举办，那么其实在17年到21年之间，甚至到现在啊，呃全国各地有非常多的电竞馆都建设，比如说像这个21年啊就建了18个电竞馆啊。呃比如说西安曲江电竞中心，啊，那么像之前呢还有很多，比如说像这个重庆的 QJ 融创电竞中心，啊，或者说像18年 LGD 电竞馆 ，LGD 电竞馆好像就在这个黄龙电竞中心的附近啊，我记得。所以说这个电竞中心或电竞馆，它的发展是非常快的啊。那为什么它这个建了这么多呢？其实这些电竞馆，它也。并不只是举办电竞赛事这么一个功能，它还包括这个选手的一个日常训练啊，可能也在这里面，甚至说它甚至可以开展一些别的活动呀，或者说是一些参观活动呀等等的，所以它是以一个复合的一个建筑，这个也跟我们国家电竞产业的一个发展是息息相关的啊，所以说可能像有的这种呃专业型的这种电竞场馆，人家可能。只做跟电竞相关的活动，所以它的这种面积可能是不像鸟巢一样这么大，对吧？啊、呃，也不像这个杭州电竞中心，因为杭州电竞中心它的这个级别是非常高的，它是打到这个亚运会这个举办的级别嘛，所以它的面积啊，包括它的各种硬件的标准啊，其实比较高的啊。像其他的这种刚刚提到的这些电竞馆，可能他们无论从硬件设施上，还是从这个面积上，还是从这个呃赛事提供的这个座位座位数量上。嗯，都是有非常大的一个差距的啊，所以说回到这个杭州电竞馆本身，我觉得这个建筑的设计，嗯，从背后也能反映我们国家对电竞的重视，以及电竞在这个我们国家的影响力啊进一步的一个提升。因为最早零五年韩国建龙山电竞馆的时候，其实在我们国家那个时候电竞还被封着呢。对吧？那个时候就是因为广电的这个意志禁令啊，甚至时至今日，它可能还发挥着一些这个作用，对吧？就是电子游戏类的节目啊，在电视上，那包括在现在各种直播上，可能它还是会受到一定的这个限制，并没有完全彻底的放开。但是如果我们从建筑上看，那、嗯、么<的>、嗯、呃，我们现在的这些电竞场馆的建筑，毫无疑问啊，是在世界上可能都是数一数二的啊。像杭州这个电竞中心啊、呃，它除了怎么开头说的那些东西啊、呃、之外啊，它内部其实也做得非常好啊，就是因为它是这种亚运会 A 级场馆嘛，所以它的功能的这种设置是相对来说是比较合理的。比如它可能说在地下，它设置一些赛事用房，比如说是呃裁判呃教练呃媒体他们一些赛事用房，以及各种各样的一些。啊，提供这个比赛的一些设备等等的。那么在这个地上，在这个建筑内，那么它可能是围绕这个比赛厅啊，以及包括门厅、包括转播啊，包括这个一些计算空间啊等等的。所以它的这个整体的布局是比较合理的，甚至说它有相应的这个流线。你比如说这个普通观众去进场的流线，然后说赛事举办的时候，这个嗯。我们说运动员们他们的一个流线，包括这个比赛的一些，呃主持人员、运营人员他们的一个流线，其实都要有一个呃相应的一个交通的一个设计呃，嗯，除了这些之外，还有一些设施，比如说这个音音音箱设备呃，这个舞台的灯光设备啊、呃，电力支持啊、呃，以及一些通风系统等等的。所以说，呃，这些东西它都要融合在这一个这个建筑里。那么最早的这些电竞建筑，它可能是，呃，没有这么多功能的。甚至说，我们说最早在中国的这个电影比赛，它有可能，对吧？在九几年或者说两千年那个时候，就是在一些这个网吧里，那些网吧可能环境也比较差。当时举办比赛根本不会有这么多、呃、复杂的流程什么的、呃，甚至说在有些地方第一次举办这种电竞比赛的时候。他可能就是做不到这种非常完美的这么一个体验，比如说观众可能在现场啊，发现你这个换人的时候，你换了好久，或者突然之间你这个音量有问题、啊、声音过大或过小，或突然之间网络不好啊，结果大家这个都都都这个什么，比如说直播的啊，可能就看不到了啊，等等，这个其实都是对这个建筑本身是有一个。比较高的一个要求的啊，所以说可以看到，就是现在我们在这个队内上啊，相对来说是嗯，已经提升了非常非常多了啊。那么再一个就是，我觉得比较好的就是杭州这个电影中心，它是在一个公园里啊，它是在这个北景园生态公园啊，这个、公园它本身很大，的面积有三十六。万平方米啊，三十公顷啊，那么它目前这一期这个园区它已经完工了啊。那么这个电竞中心它是在这个公园的这个南园啊，南园呢它就是以这个建筑为核心，那么包括这个建筑周边还有一些水景啊，可以看到这个建筑的倒影。那么这个北园呢，它就是展示这个自然山水的风貌啊，就是展示这个杭州的这个自然文化啊、自然特点啊等等的。所以看到这个。嗯，就是南部的这种啊非常酷炫的这种现代建筑，跟北部的这种自然啊，它其实是有一种呼应的，或者说叫古今的一个对话。所以说，当你看完比赛之后啊，你你可以说在这个公园里逛一逛，或者说像运动员们啊，赛事选手们，对吧？他们累了之后，对吧？也可以在这个周边的这个自然空间里去逛一逛啊。所以说，就是我觉得这个就有点让我想到这个。嗯，像那个电影《那个头号玩家》一样，就是，嗯、呃，游戏的世界或者说电竞的世界啊，它是非常棒的。但是我们的生活又不止这个电竞啊，那么你还可以在、嗯、我们现实中的这种啊大自然里、啊、自然空间里去讨论电竞，或者说讨论别的，或者讨论你这个人啊、你的生活啊、你的特点啊，就是并不一定说完全啊让这个空间啊所有东西都跟电竞。啊、呃，有有联系啊，所以我觉得这个理念啊还是比较比较好的、啊。当然，这个属于我这个呃一种联想吧啊，我自己的一种联想啊。所以讲到这儿啊，就更加羡慕那些呃中签的啊、呃、朋友，就是能够去现场观赛的朋友啊。嗯，并且也是非常希望有朝一日啊，就是如果说这个电影中心啊可以开放给。普通人去去用啊，就是，呃，普通人对吧？可能也有一个机会啊，能够在里边去这个进行电竞类的这个游戏啊，嗯，嗯应该是应该现在里面也有啊，就是给一些休闲区域或者游玩区，你也可以在里边去这个啊、呃、去玩的，也是希望自己啊下一次去杭州玩或者去杭州出差的时候啊，可以去一下这个电竞中心啊，去现场。好，去看一看啊。嗯，行，那咱们这期的节目就聊到这儿啊。如果有听众朋友啊，能够去现场观赛啊，也欢迎你在评论区啊，去留下你对这个电竞中心的印象，或者觉得它好不好，或者有什么也不尽人意的地方，一起聊聊。那本期节目就到这儿，我是小猫不吃鱼，拜拜。